0: 皆さんこんにちは。そうと申します。本屋になれなかった僕が第2 1 7回目の放送になります。この番組は世界質地の低い読書番組として、私、堀理が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するスジオを目指しています。はい、えっ、ー、と、ちょっと配信のペースを上げています、あのー。収録するタイミングを、まあ、ちょっと工夫すると、まあ、意外に結構取れるんじゃないかということについて、ちょっとあの、10月で、で、2023年はほとんどこうコンテンツを配信しなかったみたいな時間も結構あったんですが、まあ改めてこう時間の使い方をちょっと調整したりとか、時間の使い方が本当にたーってですね、うん。どうやったら上手くなるのかっていう、まあ別の悩みもあるんですが、あの、ポッドキャストは、やっぱり、配信してないと、なんだろう、気がっていうこともあるのかな結構まあでも最近はなんか、ノートとかを見ていても、読む人より、まあ読む人はもちろん、そのいわゆるこう、結構こうインターネットサービスって、ROM と AM。ROM っていうのは、リードオンリーメンバー。AM っていうのは確かアクティブメンバーだったと思うんです。AM だったまあ、いずれにせよ、その、読みせんっていうことですよね、その DROM は。で、プラス、こう、アクティブに交換させてきて、インターネットサービスはもうなんかできたとき、SNS とかが特に出始めたときは、全然こう、頻繁に更新しないんだけど、えっ、ー、と、ログインはしてるよみたいな。なんか昔、XC とかは、その、ログイン順にこう、なんか友達が、友達順でこう表示されたみたいなことが結構なんか明確にあったんですよね。何分前ログインみたいな。今あの、Facebook も右下にこうなんか連絡先みたいなところで、その緑マークがついてる人はあのオンライン中とか、まあそういうものがあったりはするんですが、なんか、ミクの時は、まあその、SNS 自体がこう新鮮だったっていうこともあって、えっと、あ、この人、なんか今、ログイン中だ、みたいな。ことが、なんかすごく、分かって、で、特にまあ、その SNS とか触るのは、こう、大学終わった後、とかだったりするし、なんか本当あ、あいつまだ起きてるとか、あの子もなんかまだ、なんか、パソコンログインしてるな、とか、そういうことが、結構、分かってます、ね。非常にこう、楽しかった。んですよねあれなんで変な話をしたのあ、えっ、ー、と、リード、ロムソ、a ムですね。で、なんか、その、微妙にこう、僕の場合は、インプットがなければアウトプットもないっていうことなので、その、読むということとこうアウトプットみたいなのを、やっぱりこう両輪でこう回すことがやっぱ多いんですよね。多いし多かった。ノートは一応こう毎日更新してますけど、そ、あのー、それはこう、なんかこう宿命というかこう自分に課してい義務みたいなところがあるので毎日更新してるんですけど、やっぱりもうちょっと前の方がなんかちゃんといいインプット、こう読書の記録とかもこう映画の感想とかもやってるけど、なんかそれをこうアウトプットするのがしんどかったりとか、そもそもちょっとちゃんとインプットしてないみたいなことがあって、なんかこう、書くことにこう、比重が置いてしまったなという。で、最近なんかノートとかを読んでいても、その、なんか、アウトプット、SNS とかの影響かななんかこう、アウトプットをその1日, 1日ツイッター1ポストみたいな。あの、X とかで、なんかそういうの頑張りますみたいな。言ってる人がたまに見るんですけど、そんな一度こう、に、なんか、決意しないと一投稿できないもんかねえなんて思ったりするんですが。まあそういうのもあって、結構、発信、アウトプットよりの方にこう価値観が寄っているのかなと。で、まあ、スとかは、まあそうそ、読む、ただ眺めるみたいな。そういうこう、だらっとできるんですけど、やっぱノットとかって、基本的に長文なので、読むのにもエネルギーが、いるんですよね。っていうことを考えると、まあ、僕のノートが大したこと書いてないっていうのもありつつ、なんか、少し前に比べてというか、こう、ここ、1、2年ぐらいで、なんか、ぐっとちょっとこう読まれる、なんかあれが減ってるような感じアクセス数とかを見ると、そんなにこう減ってはいないというか、まあ、減ってはいないというか、むしろ伸びてる感じがするんですけど、なんか、その辺の、うん。価値観みたいなものってどう変わっていってるのかなあるいはこう、自身に読んでいた人が離れてしまったのかみたいなことも。なんか可能性としてはあるんですが、別メディアに移ってしまったのかなとかあるんですが、なんかそういうインプットとアウトプットのバランスが悪くなってで、僕もその、またポッドキャストにちゃんと戻ってくると、やっぱりこう発信するそのアウトプットを特にこう読書ラジオと言ってるのでやっぱ本を読まなくちゃいけなくてでそれをこう発信するっていうことをこ怠ってしまうと当然こう読む時間もこう取れないと取らなくなるなんか取るモチベーションが湧かないなんかこう発信をこう止めて気づくのはあ、ちょっとこう3年以上こう続けている、なんか3年半以上続けている中で、ポトキャストでこう配信してこう喋ること、読書のこう感想をこうアウトプットすることがなんか、あれにこうモチベーションにもなっていたんだなっていうことを感じていました。うん。だから、発信しなくなると、そのアウトプットでこうポトキャスト収録しなくなると、まあ本も読む気にならないというか、まあちょっと疲れてるみたいなところもあるんですけど、まあまあ、そういうケースもあって、でもなんかその収録のこうペースを、なんか今掴み、掴み戻すというか、掴みはえー、始めるみたいな、改めてこう掴み直すみたいなところもあるので、えっ、ー、と、これからちょっと高橋のペースもちゃんと上げていきたいなと思っています。理想はね、こう週2回ぐらいこうアップできるといいかな、なて思っておりますが、あの、週1ぐらいは、あの、最低限のペースとしてやっていきまつけたらいいなと思っております。ということで、えー、今日紹介する本は、えー、宮崎駿さんの本への扉という岩波新書から出ている、えー、話になります。これは、えっ、ー、と、もともと、なんだっけ、どっかにこう連載されていたものを、えー、<笑>この岩波新書の方に、確か、連、え、載、ー、したんだと思うんですけど、えー、福に岩波少年文庫を語るということで、宮崎駿さんが、あの、本のページをご紹介すると、第1章みたいな、2章構成で1章に岩波少年文庫の50冊、第2章に、えー、宮崎さんの本とのエピソードが語られています。はい。で、えっ、ー、と、2章の、最後の方に、その、国立小坂からという、こう、制作、映画制作途中で、3.11 が起こって、その時の話もこう、書かれています。あの、その映画を作るか作らないかが問われたわけです。ってことが書かれていて、で、まあ、地震のシーンとか、まあ、まさにその、君たちはどう生きるかで、関東大震災が書かれてましたけど、まあ、そういうものをこう、入れるのかどうか,とか。あの、この、そもそもこの本への扉という作品を、あのー、取り上げようと思ったのは、君たちはどう生きるか。2023年公開の君たちはどう生きるかという映画の時に、まあ、ほとんどやっぱ情報が宮崎駿さんの情報とか、その作品関する情報がなかった中で、ネタバレも、もうみんなこう、口をこう固くしてしないって決めた中で、この本のことがこう紹介されてきたんですね。こう流れてきた。で、ちょっと今日は、あのー、この本のですね、あのー、そのページのことも、えー、最後にちょっと紹介したいな、なんて思います。今日は、えー、参照構成です。えー、本というのは読まなきゃいけないものなのか<笑>みたいなところ。で、二つ目で、えー、まあ、本と映画作家について。で、三つ目で、アルプスの少女、ハイジ。かな。えー、その、参照構成で、えっ、ー、と、今日は進めていきたいなと思っております。<音楽>はい。ということで、本への扉について紹介したいと思います。最初は読まなきゃいけないということで、あの、宮崎さんがこう本を紹介する話なんですが、この本は、えっ、ー、とそ、そのエピソードの中で、大学時代に読まなくちゃいけないっていうことを、まあなんかこう考えた時というか、まあその辺のこうエピソードがえーちょこちょこと書かれています。こう大学の時ですね、えっと、宮崎さんは大学に入って、自、え、動、ー、文学研究会に入ってたそうですがで、その時のこう話で、本は読まなければいけないとは思っていました。面白いからではなく読まなきゃいけないと思い込んでいまた本を読むことはあんまり楽しむと思っていなかったんです。漫画家になりたい、そういうものにならなければと思っていたんですけど、何も知らないから勉強しなきゃいけないと思っていました。学生時代は、そういう脅迫観念の中にいました。修行時代であるっていうね。ということがこう書かれていてあ、なんかすごくですね、その、宮崎さんにとって、本というものは、なんかこう苦行というか、僕は結構なんかそれを聞いたときに、意外な思い、見やしたんです。あの、宮崎さんすごいこうストーリーテラーというか、脚本もこう手掛けて、あまあ、もちろんこう原作がある作品をこうやっているっていうのはあるんですけど、まあ、それをこう脚本にしたりとか、まあ、映画監督として、こう、ストーリーをこう、作る際には、やっぱり、インプット、う前段でこう話したこうインプットみたいなものをかなり大量にやっていなければ、その物語の全体像とか、構造そのものを、えー、理解することはできるないので、まあ、その読まなきゃいけないって、その本に対して、こう苦、苦行むしろ、本がめちゃくちゃ、こう、好きな人だったんじゃないかみたいなイメージを持っていたんですね。もちろん、こう、書くことは、その、描くということは、あの、宮崎の得意分野なわけですけど、なんかその本、つらい。例えば、こう、ソクラテスの弁明なんかは、僕がどれだけ理解していたかわかりませんけど、まだ理由して楽だ。地本論を読まなきゃいけないとか、最近哲学のこの系統の本を読んでよ。子供の本だけじゃなくて、最低これくらいの本読まなければなけないっていう本がもうずらーっとある。自分の頭では辛いんですよね。関東も読まなきゃいけない。とかヘーゲルとか。もう無理です。サルトルも開いた途端に眠くなる。えー、キルケゴール。これもわけがわからなかった。みたいな感じです。えー、そう。だからそこのなんかこ本というものが、まあ、大変だったけれど、まあ、だから、だからこそ、その自動文学というもの、その自動文学研究会で入ったときに、えー、まあもともと漫画研究会入りたかったけど、それが大学でなかったので自動文学研究会入った。そうなんですけど、その自動文学をそういったこう、まあいわゆるこう難解な本と比べると、やり直しが効く話っていうふうにこう捉えていたっていうのは面白いなと思いました。自動文学はやり直しが効く話なんです。ロバートスウェイ、ウェストールは結構やり直しが汚ない話を書いてますけど、それでも作品の中に出てくる父親,父親に当たる人間の役割を評価しているところを見ると、彼もこの世は無ごだが、それでも生きるに値することがあると書いています。そういう児童文学の方が自分の脆弱な精神に合ってたんですね。そう思うしかない。それでも本当に小説は読まなくてました。何がベスト世代になろうか、小説を初めから意識する感じで読まなかったんです。本や行っても社会学、民族学、植物学、技術史とか考古学、古代史のな謎どなどなどのところを動いましたという感じで、まあ、児童文学とのこう出会いのところもありつつ、その前提となるその本というものに対するまあ考え方というものが、まあ、なんかその意外さもあって、えー、へえという感じで思ってました。で、そもそも、なんか宮崎さんが、こう、学生時代というか、その生きた時代というのは、戦後ですよね。あの、君たちはどう生きるかにもあったと。宮崎さんは、あのー、<咳>えー、1941年生まれということでこう、終戦の前に生まれている。だから、あの関東大震災とか、こう、えー、経験をされたんだと思うんですけど、で、その中で、えっ、ー、と、戦後というものを物心ついたときにこう戦後というふうになって、えぇ、ー、まあいろんなこう価値観形成に関わってきたというで。書かれているのが、その、本を読まなくちゃいけないっていうのは結構戦後の考え方なんじゃないか。大人の方の考え方が変わったのは戦争に負けたのが大きな企画になったと思います。物を考えないからこういう愚かな戦争をやって国を滅ぼすんだ。それで本を読まなきゃいけないって変わったんだと思います。もちろん、明治の頃もその前の時代を書くも学問としても楽しみのためにも字を読んでいた人はたくさんいた国です。でも今のような形で本がいっぱい周りにあるようになったのはずっと後ですね。本を読むと、上層教育です。価値観を豊かにするために本を読まなければいけないと、ごく一般的に言われるようになったのは、まさに戦後だと思います。まあ、その背景、書いて、本というものがこう日本人の中に急速にこう浸透していった、まあ、上層教育というところも含めてですけど、だった背景には、やっぱりこう、戦争も繰り返しちゃいけないという、まあ、そういった使命感もあって、まさにだからそれが、その、出版不況、と、絡めるのは若干ありな気がしますけど、本をこう読まないっていう人が普通にこう当たり前になっていく中で、まあその危機感とか、うん、ものを考えないからこういう愚かな戦争をやって国を滅ぼすんだ、みたいな考え方が、まあなんか、今やこう、消し去られてしまったというか、消えてしまったみたいな。事の良し悪しみたいなのをやっぱ考えない。とすすが宮崎さん自身はそのことに対して、えー、プラスもマイナスもないというか、なんかその、本には親しんでいたけれども、別にその、積極的な読書少年ではなかったみたいな。本読まない。そう、ちゃんとした大人になれないみたいなとこ、割とこわかん関連みたいなのもあったんじゃないかみたいなとこがちょっと面白かった。まあ、それが、この一般的な本ではなくて、こう、大人になってからこう自動文化っいうところに、まあ、あの、入っていったっていうのは、まあ、一つの、えー、きっかけというか、ね、面白いポイントだなと思ってました。はい。で、えっ、ー、と、二つ目、こう、本と映画作家についてっていうことなんですけど、えっ、ー、と、この本はですね、その、ッ一章にその、岩波少年文庫の50冊で,で、これはですね、あの、今書いてあった、スタジオジブリで非売品として作成された小冊子、岩波少年文庫の50冊を元に作成しているそうです。で、それをこう再構成したものということで、えー、50冊、例えば最初にはこう星の王子さんがご紹介されていたりとか、えー三重詞。秘密の花園。サーロック・ホームズのこうズ。修理の国のアス。まあ、こういった、言わない少年文庫の、えー、ものが、えー、その本の標識。この表紙がやっぱりポイントだったんですけど、まあそういうものでご紹介されているわけなんですけど、あのー、この本のエピソードで書かれていたところの印象としては、やっぱり宮崎さん自身は、その、本の内容もそうですけど、非常にこの本の差し絵とか、表紙というものに強い影響を受けているんだなと思いました。やっぱり、その、映画作家として、アニメーターをこうやる人間として、その、視覚による記憶とか、こう、絵を見て初めてわかる、そういう、その感覚みたいなのをめちゃくちゃこう、魅力的にこう感じられていた人だったんだなと思います。ではこんな、ことは書いてあります。絵に見せられてというところで、えー、床下の小人たちは最初の差し入れも素敵だったんです。この絵はいろいろな案から出て、僕が読んだものが冒頭に出てくる。おばあちゃんと女の子は妙に暗入れを漂わせながら、暗度の光らしいものを開けているような絵本文を読むと夜じゃないから本当に不思議なんですが、強い印象が残ります。この絵、実はストーリーに何にも関係ないんです。小説の中に登場する人間たちはここにない。恋人に出会ったのはこの絵に描かれている女の子の弟でしょう。あれ、このおばあちゃんの弟だ。そうだそうだ。結構古い時代の話なんですけど。それはおばあちゃんが女の子映画の脚本を書いたのに、原作実はそのくらいいい加減なんです。差し絵というのはもう決定的に大きいです、ね。ちゃんとした差し絵画家がいて、差し絵が描かれた時代が19世紀のイギリスやフランスにあったんです。その伝統を継いでペンでちゃんとした差し絵を描いているというのは今でも、やはり今でも魅力があります。うん。こう、絵を見てわかることということで、その、面白いのは、なんだっけな。竜の絵ですね。<笑>例えば頭がたくさんある竜を描くのでも、その首の付け根が生物学的には一体どうなっているのか、ヨーロッパ人のように曖昧できない民族と、日本人のようにすぐ起きてしまう民族がいるんです。<笑>ランクの童話集では正確かどうかはわからないにしても、頭が7つだけ蛇だったら、ちゃんと7つの首の付け根が書いてあります。確かに、こいつ。っていう、その、頭がたくさんある、なんかそういうある、あの、作品で、例えばドラえもんとかでもなんかこう、出てきましたけど、別にその首の付け根がどうなってるかなってのは、ま、この一文を読むまでは全く意識しなかったですけど、確かにその、ここで紹介されている、えっ、ー、と、ベンスル・ダトゥーの物語、ハイロン・ドーアところのページを見ると、その写真絵には、それぞれの蛇の付け根がビローンとなっていて、一つのこう胴体みたいな、蛇ってこう胴体ってうのがわかるんです。胴体じゃそこからこう、先端の部分からこう、ニョロニョロニョロっと。だからなんかこう、僕の中思ってるイメージって、ただ首の付け根はなくて、その、七つのその、まあ、な、頭が七つある蛇だ。そのヘビその七つの蛇のその頭の部分のインパクト。正面向いた時のこう、インパクト。ヨーロッパのこの絵は、まあたまたまかもしれないですけど、横から見てるです。ちょっと引いた感じで見てるので、結構滑稽に見えるんですね。で横から見ていて、それを、そのヘビにこう襲われているその兵士があるんですけど、日本の場合は多分そういう俯瞰で見るっていうことはなくて、この兵士の目線でその7つのヘビがどういうふうにこう映ってきたかなので、当然そのいやーっとこう迫ってくる7つの頭、はインパクトにあるけれど、その首の付け根がどうなっているかってのは、当事者には全くわからない。まあ、そういう、なんかその、物語的にこうどうなっているのかっていう、細部とか、具体的に描く部分もある、こう抽象的に描く部分、そういうなんか、現実とそのフィクションみたいな、こう行き来する作品っていうのは、その、君たちはどう生きるかは、こうメタファーの連続だったっていうこともあって、多分こういう、日本だけじゃなくて、こう岩波、少年文庫、海外の作品もあって、で、そういう海外のアニメーター、イラストレーターが描いた絵とかを、小さい頃からこう、見にしていたので、なんかそういうなんか価値観っていうのは、いろんなところから、え宮崎さん、こう、少年時代からこう、得ているものであったんじゃないかなっていうのを、えーと、この施設からすごく感じることができました。うんあとはこんなことも書いてあるんですね。えー、差し挿絵という。海外の映画をいっぱい見ているわけでもないし、いくら文章で書かれても分からないものは分からない。そういう時に挿絵というのは入り口としては大きな役割を果たします。たとえその絵がステレオタイプなものであっても読んでいくうちに何かだんだん別のものが形成されていきます。実際本当にステレオタイプなものだったら、その挿絵は記憶の中で消えてしまう印象としたのか。けど、全然お話と関係ないのに、床下の子供、小人たちという、こう、あの闇の中で座っている女の子姿を見出してしまうということもです、ね、えっと、して力があるからです。だから、そういう意味で、たくさんのこう児童文学小説に、えー、触れていた宮崎さんは、まあ、正直、こう、コツというかあの、出来の悪いものをたくさん見たと思うんです。だけど、彼の中で、こう、50冊選ぶってことは、あのー、二つもこう50、五十冊は読んでいる。だけど多分五十冊だけじゃなくて、百冊、五百冊。そしかしたら千冊、五千冊みたいな感じでこう読んでいるはずなの。ったらちょっと多いか。それぐらいこう、いろいろこう、読みあさっていたんだと思います。その中でこう、いろんな記憶に残らない絵とかも大量にその脳裏には、多分どこかにはこう、ミッションの中でこう、行き付いていきながら、えー、本物の絵というか、印象に残った絵というものが、彼自身の,その原体験にはあると。なんかその話とか、まあそういうのは、こう、正直こうイメージでしかあの頭に浮かびませんけど、あ、なるほどなというか、うん。うん、そういうふうに、皆さんこう本と付き合っていったし、映画、アニメーションに活かしていくときに、そういう活かし方、原体験、引き出しに入って、っていう、様々なエピソードや、こういう絵あったっけ、あったよなという,う、イメージが引き出しにいっぱいあって、その引き出しをこう、ちょこちょこ開けたりして、その中で、まあ、君たちはどう生きるかという作品があったりだとか、まあ他の、こう、もののけ姫でも、千と千尋でも何でもいいですけど、そういう,う、いろいろな作品に繋がっていったんじゃないかなと。まあ考えると、なんかすごく繋がったというか、やっぱりこう、映画監督、の背景を知ることで、まあ、作品のことも少しだけちょっとこうピントが若干こう合うような感覚もあったなぁなんて思いました。はい。で、三つ目ですね。三つ目はハイズの話です。えっ、ー、と、これは僕がこの本を手に取ったきっかけの一つです。この例が、ここに書かれている言葉がすごくこう宮崎さんの、その映画に対する取り組み方の姿勢を非常にこう表している言葉だなと思ったんです。ハイジの,ハイジの紹介を半ページで書いています。えー、全部は許しませんが、僕らがまだ若くて多分あなたが生まれるずっと前に僕らはこの本を原作にして12本のテレビアニメを作りました。ちょっと、省略します。で、アニメより原作を本で読んだ方がいいという人がいます。僕も半分くらいそう思っていますが、この作品は違うと思っています見。読み比べてみてください。僕らはいい仕事をしたと今でも誇りに思っています、うん。ちょっと引用はしませんでしたが、原作に新しい命を吹き込んだという言葉もあります。つまり僕はそのハイジの原作を見ているわけではないですけど、その、ぼんやりとアルプスの少女ハイジという作品は、まああまりに有名な作品なので、こう、自分を切り取られたりもしていますが、あのー、どんなストーリーなのかは、未だにこう、頭の中に、めちゃくちゃちゃんとしっかり見たわけではないけど、残っていますが、まあやっぱり、印象的なストーリー。で、原作、その、映画でもアニメーションかアニメーションかじゃないかどうか別にして、まあ問わずというか、その、原作を基にした映画っていうのはありますよねで。原作のファンもいて、なんか映画にしたら全然世界観が、みたいなことを言う方もいると思います。で、まあ、そういうものがこう批判とか、セールスみたいなところをながってくるということもこう多々あると思うんですね。この中で、宮崎さんは、まあ、ただこう映画監督は、多くの映画監督は、そういった批判、あの無用な批判みたいなのを、えーま、受けないためにというか、回避するためにも、えー、しっかりと、そうと原作に忠実にというか、そこのこう要素を、えー、しっかりこう抽出してみたいなことを考えてる。宮崎さんの場合はなんか、新しい命をこう吹き込むということで、これ勝手な僕の、あのー、本案というかこう、役かもしれませんが、原作に忠実ということは、やっぱあんまり考えてなかったんじゃないかなと思。もちろんその原作で大切にしてるところはこういうことだな、みたいなのは、こう構造的に宮崎さんが読み取る力はあったけれども、やっぱこう、なんか原作に生まれているこの命を、えー、映画にこう転写するというよりは、新しい命をこう吹き込むみたいな。なんかそれってやっぱりこう、フィルムメーカーとしてすごく強いこう、教授といいいうか、か誇りりを持って作品作りをこう挑んでいたんでたじゃないかな,なんか何を目指して映画を作っているのかっていうのは、なんかすごく非常になんかこう胸に刺さる言葉だなぁなんて思いました。僕もなんかあの全然こう立場は違う人間で映画をこう作ったことはないですけど、誰かからこう聞いた言葉をそのままあのー、コピページみたいな感じで映すことは超簡単です。たけど、そんなことしても、なんか大したことないというか、えっ、ー、と、その人が本当は何考えてるのかっていうことを、まあ、勇気を出して、あの、えぐらなくちゃいけない。で、それをこう言葉にしなくちゃいけない。もちろんそんなこと言ってないよって言われるリスクもありますし、そういった、そう、言われた時にはごめんなさいって言うしかないんですけど、それでもやっぱり何か、新しい価値バリューをこう世の中に対してこう出してすためには、その人のこ,うことをこう向き合って言葉に新しいなん命をか命をまあ、宮田さんの言葉を借りるなもていう新しす。ここにこう新しい人格なり、えー、そういうものをこう宿すようなアプローチっていうのは必要なんじゃないかなということを非常にこう感じた時代でございます。はい。ということで今日は宮崎駿さんの、えー、本の扉、岩波少年文庫を語るという、え本を紹介いたしました。約17回目の放送だと思いますが、えいかがだったでしょうか。君たちはどう生きるかというのは、僕は、正直なところ、2回見ました。2回見たんですけど、あまりピンとくる作品では実はなかったんです。だけど、ただろうその、やっぱり見た方がいい、なっていうのは、あのー、強く言える。面白くはなかったけど見た方がいいっていうものって、世の中にあるんですよね、絶対に。面白いから見に行くべきだだけじゃなくて、面白くないけど見に行くべきだっていうものも絶対あると思っているんです。でそれは、やっぱりその、宮崎さんのそのものづくりというものとか、そのアプローチみたいなのを、やっぱり、映画館という,こう大きなスクリーンの中で体感するということがすごく重要なんじゃないかと思うからですね。これはも,もちろん、金曜ロードショーでまあいつかは流されるでしょう。きっと流されると思います。DVD とかブルーレイとかもいつか発売されると思うんですが、宮崎さんはあの映画のこ大きいスクリーンの中で放送され、あの、流されて、子供なり大人なりがこう感動する姿みたいなのをイメージされていたと思うので、やっぱりその想定しているフォーマットの中で見るべきだと思うんです。で、まだ君たちはどう生きるかっていう作品は、あの多くの劇場で映画館で公開されていると。あの、評判とか聞いて、評判とか聞いて見るのをどうしようかって決めてる人で、もしこのポ僕のポッドキャストを聞いてる方がいたとしたら、なんかそういう考えはもう,いっすもう一刻も早くやめた方がいいというか、<笑>あのー、なんていうんですかね。うん。なんか自分のその行動機関というか行動指針って、これなんか食べログとかなんかそういうその評価サイトとか、口コミレビューサイトみたいなのを言えるんですけど、そういうものに自分のなんか意識ってこう委ねてもいいのか。これやっぱ昔からこう、視聴率ランキングとかもなんか同じようなことが言えたんですけど、それでこう、評判高いものを見に行くという、なんかそういう消費行動でいいのかって思っんですよね。なんか自分がこう、まずは多分、でも直感しかないと思うので、直感とか、うん、なんかこう予告編でもなんかこう、そういう、なんでもいいんですけど、それ見て、あ、これは見た方がいいな、みたいなことは、僕もこう全部そういうものでこう手に触れてこう見てるわけではないんですが、やっぱり見るべきだと思います。それで、それ、やっぱり誰かに勧められてこう見る。面白かった。まあそれでも当然こう感性みたいなのはあるかもしれないけど、その誰にも勧められなくてこう自分で決めてこう見たいうなで。それが面白かった、面白くなかったみたいなのそういうなんか試行錯誤をこう減ることによって、本当の意味で、その人自身のこう感性というものは、なんかこう磨かれていくんじゃないかなとい。もちろん、僕はこう映画のテキストサイトを押さないという、えー、ウェブメディアも購入してますけど、それで見て、それがきっかけで見たいと思ってくれる人がいたら、それはもちろん嬉しいけど、別にそれはなんか、押さないでサイトは別に何か映画をこうレコメンデーションしてるわけではないという、まあ、こう、立て付けで、でもなんかそういうテキストなり、見て、こう、ピンとくるものがあったら、そういうものがきっかけとなったらいいなとは思っていますが、ちょっとこう、微妙な違いはあるんですが、あのー、話は戻って、君たちはどうできるか。えー、まあ、皆さんも、もしかしたらこう、作品になるかもしれない。最後の作品になるかもしれない。ということで、えっ、ー、と、見れるときに、見に行っていただくのがいいんじゃないかなと思っています。はい。ということで、えー、今日は、宮崎駿さんの本意の扉、岩波少年文庫を語るを紹介しました。また次回配信も、楽しみください。